0: אתם מאזינים לפודקאסט הרשות בשידור, הסכת רשות האוכלוסין וההגירה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הרשות בשידור, פודקאסט רשות האוכלוסין וההגירה. אני סבין, והיום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד מעניין, שהוא בעצם... יצירת קשר עם עובדים זרים בשגרה ועל אחת כמה וכמה בעיתות משבר. יש פה את ענבל ואת מירב שתצגנה את עצמן בוקר, עוד טוב, מעט. כן. במלחמת לבנון השנייה ב-2006 כשהעסקת עובדים זרים בישראל הייתה בתחילת דרכה כמעט בעשור הראשון למעשה נתקלנו לראשונה בנושא הזה של איך מעבירים מסרים, מסרי התנהלות, לעובדים זרים בשטח? לאלפי עובדים זרים שמפוזרים בארץ. כשהתחילה המלחמה, פתאום הגיעו אלינו עשרות אם לא מאות תלונות של עובדים זרים שנטשו את המשקים החקלאיים, את אתרי הבנייה ובעיקר את המטופלים הסיעודיים, מחשש, מפחד, מחוסר ידיעה. וזה העלה לראשונה לתודעה את הנושא של, הציף בעצם את הנושא של איך אנחנו כרשות ממשלתית, שאז הייתה משרד הפנים, היום זה רשות האוכלוסין, שכיום כרשות יש לנו קשר הרבה יותר ישיר עם העובדים הזרים, איך אנחנו יודעים להעביר להם את המסרים, איך אנחנו יודעים לעשות הסברה ישירה, להנחות אותם ולהקדים תרופה למכה. ענבל, מירב, מי אתם?
1: בבקשה מירב. טוב, בוקר טוב. אני מירב אברמס, סוציולוגית ארגונית והכשרתי, בעלת תואר שני העברית בירושלים, כעשרים שנה בשירות המדינה, עוסק בתחום של תכנון, מחקר ופיתוח, בתהליכי שינוי רוחביים ומערכתיים. שירתתי בשלושה מסעדי ממשלה עד כה, ורשות האוכלוסין וההגירה זה הגוף הממשלתי הרביעי. ונמצאת ברשות כעשור, עומד בראש אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה מיום הקמתו.
2: אני אלבל משאש, ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, מזה כשנה ומספר חודשים, בסך הכל בעולם התוכן של העובדים הזרים עשרות שנים, מעל 17 שנים, בתפקידים שונים, בעבר טיפלתי בתופעת ההסתננות. Uh, אני עורכת דין בהכשרתי, אני במינהל עובדים זרים, uh, אני מנהלת את כל הנושא של הסדרה, העסקה של עובדים זרים uh, במדינת ישראל, בענפים השונים, בהתאם להחלטות הממשלה, uh, ואני כאן היום. תודה. לפני שנצלול לנושא
0: כמו שצריך, חמש עובדות mm-hmm. על הנושא.
2: בבקשה.
1: אז קודם כל אנחנו עדיין בתקופת הקורונה ואחת ההשפעות הנרחבות זה הגבלה על תנועת העוברים במעברי הגבול הבינלאומיים באמת בשנת 2020 הייתה ירידה של 82% בהיקף תנועת העוברים בגבולות שזה, ומתוכם 80% ברבעון הראשון זאת אומרת שסך הכל הפיזור לאורך השנה היה מאוד רחב ולא שווה, ממש לא שווה ולגבי עובדים זרים שנכנסו בשנת 2020 נכנסו כ-12 אלף עובדים זרים שזה גם כן ירידה ביחס לשנה קודמת שנכנסו כ-22 אלף. כמה עובדים זרים יש בישראל?
2: כמאה אלף עובדים זרים שמועסקים בתשעה ענפים שונים מרביתם באופן טבעי בענף הסיעוד? כן, אז ככה לגבי מגדר אז יש שונות בין הענפים בענף הסיעוד יש רוב נשי 80% מהעובדים הזרים הם נשים בענף הבניין ובענף החקלאות באופן טבעי יש יותר גברים מאשר נשים במובהקות מלאה
0: ואשמח לדעת איפה הנושא הזה של קשר עם אוכלוסיית עובדים זרים
2: פגש אותך במהלך השנה האחרונה. האמת שמיד מההתחלה, זאת אומרת מתחילת משבר הקורונה, עם התפרצות משבר הקורונה, היה צורך מיוחד עם סגירת הגבולות של מדינת ישראל, היה צורך מיוחד למצוא פתרונות ולהמשיך לאפשר את הרציפות התפקודית של המשק בענפים בהם מועסקים עובדים זרים, ענפים חיוניים למשק וזה תפס אותנו מיד מיד בתחילת המשבר עם סגירת הגבולות והיינו צריכים באופן מיידי למצוא מענים לכל האוכלוסיות שמקבלות מאיתנו שירות, אם אני מדברת בענף הסיעוד למשל אז זה שלא נכנסים מטפלים סיעודיים למדינת ישראל, אז היה מיד צריך לגבש פעולות באופן מיידי כדי לתת מענה לציבור המטופלים שנמצאים בארץ, וזה היה אתגור, אתגר סליחה, מאוד משמעותי, מאוד גדול, אם זה על ידי הרחבת המטפלים שנמצאים בארץ, כך גם ביתר הענפים, לאפשר כניסה של מומחים למשק האנרגיה ולמשרדי הממשלה האחרים תחבורה וכדומה שעוסקים בתחומים המאוד חשובים של פרויקטים לאומיים וזה בעצם מה שהיינו נדרשים לעשות מיד בתחילת המשבר מירב,
0: בראייה על, בראיית על לא כמינהל אלא כרשות, הנהלת רשות את ראית הבדל לעומת תחילת העבודה שלך ברשות? בשנה האחרונה לעומת שנים קודמות?
1: כן, טוב קודם כל אני חושבת שיש שינוי תפיסה מעבר נגיד לקורונה אלא אני חושבת שגם ענבל מביאה גישה של באמת מתן שירות לאוכלוסיות הזרות לא רק כהיבט של רגולטור וזה בא לידי ביטוי באמת בכך שכל התקשורת מול האוכלוסייה הזאת משתנה אני נדרשת, זאת אומרת, לתמוך בזה בהיבט של קודם כל להבין כמה עובדים זרים יש מהפריסה הארצית שלהם. אגף על... תכנון מדיניות. כן, אגף תכנון מדיניות, שהוא אגף שהוא שייך למטה הרשות, והוא אמון בעצם על פיתוח והנגשה של כלי תכנון, נתונים ומידע כתשתית לתכנון מדיניות, קביעת אסטרטגיה וקביעת החלטות ניהוליות. ובהקשר הזה באמת זה גם כן לקבל תמונת מצב לגבי איפה העובדים נמצאים מבחינה גיאוגרפית וגם אני חייבת לציין אני דיברה ענבל על האתגר של שמירת רציפות אגירת עבודה בתקופת הקורונה שזה דבר שהוא אנחנו רואים אתגר שהוא כלל עולמי ואנחנו באמת במהלך די בתחילת הדרך ענבל פנתה אליי וביקשה להבין מה קורה בעולם, זאת אומרת איך מדינות אחרות מתמודדות עם הנושא הזה ועשינו כל מיני סקירות ובאמת ראינו שיש פרקטיקות שונות שנהוגות ואת המידע הזה העברנו כמובן לאנבל ואני חושבת שאחד מהדברים יושמו נכון. יש
0: נושאים שהרבה מאחורי כל ההנחיות והמכתבים והנתונים בסוף בסוף
1: אנחנו מדברים
0: על מקרים, על אנשים על מקרים פרטניים שנוגעים ללב כל אחד יותר מהשני והרבה פעמים הרבה יותר קל להעביר את הנושא לציבור ולאנשים על ידי הסיפורים. סיפור אחד שכל אחת בתחום שלה זוכרת מהשטח, משהו שהיא לקחה הביתה. אני, אגב הסיפורים שהם הרבה יותר, שהם נוגעים ללב הם לא בהכרח המפורסמים יותר. סיפור אחד שכל אחת מכאן לקחה הביתה
2: וישנה איתו. אני אומר, מיד בהתחלה הנושא המורכב והרגיש באמת הוא ענף הסיעוד אצלנו ומיד בהתחלה עם הטלפונים הראשונים שקיבלתי גם פניות אישיות של משפחות לאפשר עבורם מתווה לכניסה של עובדים זרים זה דבר שאחז בי מיד בתחילת המשבר ועוד פעם האירוע הזה הוא אירוע בריאותי עם הנחיות של בריאות ו- ו- ובתוך המשבר הזה באמת היינו צריכים לגלות גם את הרגישות וגם את היצירתיות תוך שמירה על בריאות הציבור וגם בריאות העובדים שזה דבר מאוד מאוד חשוב ובתוך כל זה כן הצלחנו uh, לגבש מתווה ו- וזה דבר שבאופן uh, אישי הכרת uh, uh, התודה והערכה והסיפוק שיש לנו בעבודה היומיומית שלנו כשאנחנו מצליחים באמת uh, לאפשר ולמצוא פתרונות לציבור uh, במדינת ישראל שמאוד חשוב לתת לו את המענים האלו זה דבר שמאוד סיפק אותי ואחז בי מיד, מיד עם בהתחלה. את זוכרת אבל סיפור
0: אחד ספציפי שהוא זה שהצית את זה שחייבים למצוא פתרון? כן. אני
2: פשוט מן הסתם <laughs> לא אומר את הפרטים פרטים, שימים, כמובן, כמובן, אבל היה, היה, היה מדובר בילדה נכה שהמטפלת שלה יצאה לחופשת מולדת ולרוע מזלה נסגרו גבולות. הגבולות והיא לא יכלה לשוב ואני זוכרת היטב את הפניות שלהם אליי באופן, זאת אומרת, אלינו לרשות ועד אליי והצורך באמת במתן מענה אני גם לשמחתי הרבה זה הסתיים בצורה הטובה כי בסופו של יום גובש מתווה לכניסה של עובדים זרים בענף הסיעוד משהו שהובלנו יחד עם משרד הבריאות Uh, והטלפון עם, ה, עם המילה הטובה uh, מהאימא כשהעובדת שבה uh, חזרה למדינת ישראל כמובן לאחר שהייתה uh, בבידוד וחזרה uh, למשפחה את מבינה את חשיבות הדברים החשיבות של העבודה החשיבות של מציאת פתרונות uh, באופן אישי uh, הטלפון הזה אחז, כאילו, אחז בי מאוד
1: נראה. אז אין לי מקרה ספציפי לתקופת הקורונה, זאת אומרת יש דברים שאני כן נתקלתי בהם, אמנם בתוך תפקידי אני מסתכלת על דברים מבחינה מערכתית, סטטיסטית, מגמות וכדומה, אבל דווקא, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת מאוד חשוב לזכור את ההיבט האנושי ואת המקרה הפרטני, אני גר בסביבה שיש לא מעט מטופלים סיעודיים, קשישים, שמלווים על ידי עובדים זרים, ו... אני שמה לב שאני הרבה פעמים עוקבת אחרי, אני הולכת ברחוב, אני מסתכלת ורואה את הדינמיקה, זה משהו שהוא אפילו בסופר, נגיד לפעמים הם צריכים עזרה, להבין מה כתוב, זה קוטג' של תנובה או של שטראוס, חמישה אחוז, תשע אחוז, זאת הנתונים פוגשים אותי ביומיום, וזה חשוב, זאת אומרת, לראות את ה... זה מוכיח שהעבודה נכנסת לנו לחיים. לגמרי, לגמרי, בכל תחום, נכון.
0: ועכשיו אני אעשה מאה מעלות, רגעי משבר שהיו לכל אחת רגע משבר מסוים שהיה לה שהוא בהתנהלות עצמה בעבודה יום אחד
2: שאמרתם לא יכולה יותר. האמת שיש לנו לא מעט רגעים כאלה של שאני אומר לזה זה משבר כאילו שאת צריכה להתאמץ קצת יותר למצוא באמת את הפתרון היצירתי המתאים אני יכולה לקחת את זה משהו שהיה משבר זאת אומרת חוסר היכולת שלנו כרגע לנהל מבחני מיון למשל באוקראינה לעובדי בניין ומתוך המשבר הזה בעצם של החוסר יכולת להכניס כרגע או למיין עובדים או להכניס עובדים זרים לענף בשל אותו, אותו משבר שהוא כמובן גלובלי, הוא לא ייחודי למדינת ישראל, כל מדינות העולם בתוך המשבר הזה של הקורונה. לא יכולנו לקיים את אותם מבחנים, ואנחנו בתפקיד שלנו ובצורך שלנו לתת מענה לענף החיוני, ענף הבניין, עם כל המשמעויות, בנקודה הזאת באנו והפכנו את המשבר הזה בעצם למשהו שהוא גם חדשני גם עוד יצירתי בתחילה אני מודה היה קשה לי להאמין שאפשר לנהל את זה באופן הזה ומרחוק בסופו של יום גיבשנו פתרון לענף הבניין באמצעות מיונים שעשינו באופן מקוון מרחוק עם רשת מצלמות שלושים מצלמות בוחנים שיושבים בארץ ובוחנים בחו"ל תוך כמובן שמירה על הליך הוגן מפוקח וכמו שצריך. אז ברגעים הראשונים, כשהבנתי שאנחנו בתוך משבר וחוסר יכולת להכניס את האודים האלה, הפכנו את זה בעצם לאיזושהי הזדמנות ואיזשהו משהו חדש. אבל משבר
0: שפגש אותך ברמה האישית.
2: לא, לא המינהלית. או המינהלית. ברמה האישית? שתיים בלילה קיבלת טלפון. בתחילת <laughs> <laughs> הדרך אני אומרת... הזעיקו אותי לדיון חירום חשוב בנושא בסוף השבוע, מעכשיו לעכשיו, בנושא עוד פעם כוח אדם זר, ואתה מבין, אתה מבין כמה עבודה חשובה וכמה היא חיונית לענפים השונים, עוד, עוד בתחילת הדרך אני אומרת, אתה מבין את הגודל של המשבר הזה, את העוצמות שלו את איך אתה מתנהל אתה עוד לא יודע בשלב הראשוני אבל אתה לומד את האירוע ואני חושבת שזה היה היציאה לסגר הראשון ודאי וודאי שהיה צריך לתקשר אותה גם לעובדים וגם
1: למעסיקים
2: אני זוכרת סיפור
1: מעשר ראשון שבערב שביעי של פסח התקשרת אליי שאת חייבת לדעת מה עושים לגבי באמת הבאה של עובדים זרים בחוץ. נכון. כי היה איזה אירוע גם כשהיית צריכה לתת מענה. נכון. זה גם באמת משהו שבאמת משקף את ה... בכלל אבל באמת תקופה של החירום של בכל שעה, בכל כמעט ימי השבוע, ערבי חג, ימי שישי, כל המועד. מישהו צריך נתונים באופן דחוף כדי לקבל החלטות ברמה לאומית. אצלך מירב זה בא כל הזמן. כל הזמן. אני יכולה להגיד <laughs> את זה גם בהקשר התקשורתי
0: וההסברתי, <laughs> ואני לא היחידה. נכון,
1: אז כמובן בעת חירום זה עוד יותר מקבל תוקף ועוצמה, ואז אנשים באמת הכל נצבע בצבע של חרום, ובהתאם לזה גם צריך לתת מענה, אז אנחנו כמובן לא, לא, לא עושים את זה לבד, יש לנו את, גם, גם טכנולוגיה דיגיטלית ומידע שעובד איתנו ומסייע מאוד, אבל כאן זאת אומרת זה משהו שהוא בהחלט אתגר מאוד גדול, לתת מענה בכל שעה של היום כמעט ובכל ימות השבוע. חשוב ולא מובן מאליו בכלל, תמיד
0: אני חושבת על הצד השני שאומר, אני צריך עד היום בארבע. אבל יש פה עוד כל כך הרבה גופים שמעורבים בזה, נכון, וכולם מבינים את החשיבות, לפחות ברשות. עכשיו נעבור למשהו קצת יותר קליל, משחק אסוציאציות. אני נותנת לכם מילה, כל אחת אומרת, דבר ראשון שעולה, זה לא חייב להיות קשור לתחום הזה. חירום. קורונה? דחוף. עבודה?
1: 24 שעות ביממה.
2: סביב השעון.
1: בדיוק מה שחשבתי. נתונים?
0: חיוני. כלי חשוב. תקשורת? כלי חשוב.
2: סבין. בין <laughs> אנשים. <laughs>
0: במסר? מסרים?
2: מסרים. <laughs> תראה, אני מאוד מזדהה עם איתך במסלול חייך <laughs> של רשות
1: האוכלוסין וההגירה. אני חושבת על הנושא המוביל של השנה, רשות חכמה, מבוססת מידע, לומדת ביעילה. לי על ישר. <laughs> <laughs> אני נותנת לכם אפשרות
0: לחלום על עולם אידיאלי. הכי אידיאלי, בלי להתחשב בשום מגבלה, שום חסם, לא כלכלי, לא תקציבי, לא חוקי, שום דבר. בהקשר הזה של יצירת קשר עם העובדים. בסנד אחד אתם יכולות לשלוח הודעות מיידיות, מה העולם האידיאלי שאת יכולה לחשוב עליו, כל אחת משתכן, בהקשר הזה.
2: אני מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה של אזור אישי לעובדים, מאוד מאוד חשוב, גם באמצעות הרשתות החברתיות ובאמצעות, כמובן בסיוע שלך, ערוץ טלגראם לעובדים זרים. אנחנו היום עושים המון פעולות של ניוזלטרים בדיוור ישיר, הסברה ישירה, הנגשה שפתית גם לעובדים הזרים כי יש לנו פה מגוון של מדינות ומגוון של שפות והייתי שמחה מאוד לקדם את הנושאים הללו
1: אז קודם כל זה דבר שבאמת מאוד מתחבר לאסטרטגיה הארגונית, שאנחנו מדברים עליה בשנה האחרונה, וזה באמת האזור של, אזור אישי או שירות מותאם אישית. זאת אומרת, יהיה תשתית נתונים שתאפשר בעצם לבדוק פרופילים שונים של גם, גם בתוך הזרים, ובתוך העובדים הזרים בפרט, יש אוכלוסיות שונות עם צרכים שונים, ולדעת באמת לבדל אותם, ועל פי זה להעביר להם את המסרים באופן פרואקטיבי, כמו שבעצם את שואפת לעשות.
2: כמו שהתחלנו לעשות בשנה האחרונה ואנחנו נמשיך ביתר נכון. סט קדימה.
1: אני רוצה באמת לציין בעובדה הזאת שאני חושבת שיש באמת לענבל מאוד הרבה ממה להתגאות מבחינת התקשורת עם העובדים בשנה האחרונה, העובדים הזרים, וזה לא דבר מובן מאליו. הדברת לפני יומיים, אני חושבת, כתבה על נכון. ששם כמעט כל המטופלים במחלקות טיפול נמרץ קורונה הם זרים. וזה נובע מכך שחסר להם כנראה מידע לגבי המחלה וצורת ההתנהלות המקובלת. אני חושבת שבאמת בישראל ומבחינה זאת, בשנה האחרונה הוא עבר הרבה מאוד מידע בשפות, את היית מאוד פעילה בנושא הזה, בשפות שונות ובערוצים שונים, כדי להביא את המידע לעובדים הזרים, בכלל הזרים, ותחת זה באמת לעזור להתמודד עם המגפה.
0: האמת שהנושא של... הסברה או שירות מותאמים אישית מאוד uh, התפתחו בעיקר בשנה האחרונה כשאנשים ישבו בבית והיו לקבל את המידע זה רלוונטי גם לעובדי הרשות אגב שאת כראש מינהל או את כמנהלת אגף בחירה רוצות להעביר את המידע לעובדים ואיך אנשים מקבלים אלפיים עובדים מפוזרים בכל הארץ ועדיין מצאנו כולנו את הדרך לעשות את זה באונליין, במיידית ובשפות, זה נכון?
2: וגם בצורה יצירתית לעובדים שלנו, על ידי סרטונים שעשינו, ובדיבור ישיר לטלפונים, ובאמצעות קבוצות הוואטסאפ והמנהלים, וכן הייתה התארגנות וחשיבות רבה לדברים. אז
0: שאלה אחרונה לפני שנסיים, משהו אחד קצר שכל אחת משתכן גאה בו? בהקשר שלה, מירב תתחילי את.
1: אני גאה, את מדברת בהיבט המקצועי? כן. את
0: יכולה גם בהיבטנו? אני חושבת
1: שהרשות נמצאת היום בחזית של הארגונים שנערכים למעבר לעידן דיגיטלי. זאת אומרת, וזה ממש לא מובן מאליו. זה תהליך שאנחנו התחלנו לפני שנה וחצי, בהתגייסות של מנכ"ל הרשות וכל ההנהלה. ובאמת האתגר היה מתחיל להמשיג ולהבין מה הצורך ולאן אנחנו רוצים להגיע ובשנה האחרונה, בשנה שקורונה, שיש כל כך הרבה התמודדויות תוך כדי זה, נערכו כל כך הרבה תהליכי חשיבה וסדנאות בהשתתפות חברי הנהלה, גם בכירה וגם בדרג ביניים, כדי לגבש למעשה את הכיוונים האסטרטגיים של הרשות בתחום של הדיגיטל והדאטה.
2: אני גאה מאוד בהירתמות
1: של המנהלים והעובדים בכלל
2: הרשות. בהתייצבות שלהם, הסדירה, על העבודה, במתן שירות חיוני לציבור, הרשות לא הפסיקה גם לקבל קהל בכל תקופת הזמן הזו, ובמציאת הפתרונות, וגם באופן מאוד אצלי, אצל העובדים שלי, במנהל עובדים זרים, אז זה, זה משהו שאני מאוד גאה, וגם על התוצאות, כי בסך הכל, באמת, בשנה הזו, עשינו המון למען הציבור בכלל במדינת ישראל בשעות הקשות וכן אם אני מסתכלת לאחור אז אני חושבת שלנו כעובדי רשות וכמנהלים ברשות יש לנו המון המון מה להתגאות על העשייה בשנה האחרונה במיוחד תודה
0: תודה רבה על פודקאסט מעניין נשי ותודה לך מאוד מאוד מרתק, תודה לכם, ניפגש בפודקאסט הבא, שיהיה מעניין לא פחות, להתראות.